0: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Виктор Корейша, в моей виртуальной студии со мной Евгений Антонов.
1: Всем привет, я Евгений Антонов, руководитель разработки, консультант и автор телеграм-канала «Тимлит Очевидно.
0: И сегодня мы поговорим о таких непростых вещах, как профессиональное выгорание и кризис среднего возраста. Конечно же, это две разные вещи, ни в коем случае их нельзя смешивать, но наша основная задача — обсудить проблемы, которые случаются у людей, которые случаются у разработчиков, у других айтишников, обсудить причины, почему эти проблемы могут так или иначе случиться, ну а главное поговорить о том, какие можно дать советы, какие можно искать выходы. Женя, ты когда-нибудь чувствовал, что сталкиваешься с профессиональным выгоранием?
1: Да, был такое, какой в какой-то краткосрочной перспективе, и было в долгосрочной. Краткосрочные это какие-то жесткие кранчи такой длиной, может быть, там в месяцок два на фоне какой-то усталости, а долгосрочные прям один раз у меня серьезный. Ну, я несколько месяцев работал, где-то часов по 260 в месяц, потом, где-то полгода или год от этого дела отходил, вообще в тонус приходил.
0: 260 часов в месяц это чуть ли не по 12 часов в день.
1: Ну да, получается так.
0: Ужас какой
1: там неудачно получилось, у меня была фул тайм работа, и меня попросили помочь там с одним проектом, я взялся с ним помогать, взял на себя обязательства, которые я как честный человек должен был исполнить, а потом внезапно попросили помочь еще с другим проектом, и я что-то подобрать и душевное отказать не смог, и в итоге вот получилось, все вместе наложилось, и везде горели сроки, везде какие-то дедлайны, пожары, и вот да, целыми днями сидел, работал, и, собственно, ничего кроме этого не видел в жизни.
0: И как ты принял, что вот у тебя какое-то прямо эмоциональное состояние, а не просто усталость?
1: Для меня сейчас, мне кажется, это так очевидно и бросается в глаза, потому что спустя... Вот эти три-четыре месяца долгие, я абсолютно не хотел делать вообще ничего, даже из того, что мне нравилось. Я люблю в компьютерные игры поиграть, обожаю какие-то сериалы смотреть, вот там с женой время проводить, погулять. И вот вообще не хотел ничего из этого, абсолютно ничего не хотел никогда. А и работать не хотел, несмотря на то, что работу я свою все-таки люблю в разные промежутки времени, в разной степени интенсивности, но тем не менее… И работа казалась плохая, и все люди плохие, и каждый вздох чужой раздражает. Максимальная апатия и максимальная раздражительность.
0: Ты знаешь, я тоже подобное испытывал, но прямо вот 260 часов в месяц у меня, наверное, не было, все-таки поменьше. Но когда вот какой-то длительный период, прямо довольно напряженная работа, действительно я вот тоже себя поймал на том, что как-то ничего не хочется, и на работу возвращаться не хочется. И я прямо заставил себя делать две вещи. Во-первых, спать, причем 9 часов в день. И я до сих пор сплю по 9 часов в день. Мне совершенно за это не стыдно, потому что, ну, только так я прямо чувствую себя хорошо. Всю жизнь мне было стыдно, что я хочу столько спать. Ну, там, в школе, что я за Соня 9 часов, это, как бы, довольно много. Но я понял, что, наверное, мое состояние мне самому важнее, чем чье-то чужое мнение. А вторая вещь, которую я себя прямо заставил, это вернуться к своим любимым хобби, которое на несколько лет прям все забрасывал ради работы ради семьи ради ну каких-то полезных вещей и тут я достал из старой нафталинового ящика вспомнил чем я любил заниматься вот это мой такой рецепт выхода. Ну, у меня, наверное, какая-то была довольно простая стадия, потому что ну, в какую-то уж совсем, совсем апачу я, наверное, не впадал.
1: Про сон вообще люто бешено полюсую. Я не знаю, то ли с возрастом, то ли с какой-то просто общей усталостью вот на рабочем фоне. Потому что так или иначе программисты морально устают достаточно много на работе. Ну, несмотря на то, что мы половину времени не шибко-то работаем, но тем не менее, ты на работе загружен, у тебя какая-то там учеба, у тебя может быть какой-то там сайт-проект, еще что-то, и ты прямо сильно много все время в это всегда погружаешься. Для меня вот сон по 8 часов в день, это тоже большая панацея стала. После того случая вот этой тотальной усталости, которая там со мной случилась, тоже я стал ровно 8 часов, ну стараюсь, не меньше, если меньше 8 часов, значит что-то мне идет не так, а надо менять. Ну и всякая физическая активность, вот ее я не отменял никогда, даже когда не очень хотелось, я так чуть-чуть через силу себя заставлял. Мне кажется, это тоже сильно при в тонус
0: но это все по отношению к себе самому а мне вот очень интересно как правильно работать с такими состояниями как профессиональное выгорание когда ты руководишь командой Наверное, догадываешься, что если ты там все соки из команды жмешь, это рано или поздно ухнется. Но где-то нужно найти вот этот баланс, когда команда максимально производительная, с одной стороны, а с другой стороны, ну там через месяц, два-три ничего страшного с твоей командой не случится. Поделись своим секретом, как ты вот этот баланс находишь.
1: Если у вас встречаются овертаймы, сейчас даже мы можем не говорить о том, что там оплачиваете вы их или не оплачиваете, а в целом, если они какие-то более-менее регулярные, на мой взгляд, у вас что-то идет не так, и к сожалению не каждый работодатель понимает, что если корову доить больше, а кормить меньше, то это только какая то краткосрочная хорошая перспектива. А в долгосрочной перспективе коров сдохнет. Так и с людьми. Некоторые люди они сами говорят, мы вот сами хотим овертаймить. Под этим сами хотим овертаймить есть много разных подводных камней. Где-то человек очень увлечен и с одной стороны он увлечен, что же я ему буду мешать. С другой стороны, я видел примеры, вот реально, когда человек год увлечен, говорит, я тут вообще готов ночевать на работе, готов все делать, по выходным приходить, а потом через год смотришь на этого человека, и он через год говорит, я тут всех ненавижу, я тут работу ненавижу, хочу вообще уволиться и, и никогда больше не работать. Это бывают те, на кого просто давит груз. Вот эта работа, которую на него навалили, а он такой вот добросовестно не хочет, чтобы про него сказали, что что там вот Вася не успел сделать всю работу, он начинает работать по выходным. На кого-то давит коллектив. Есть какой-нибудь один там Петя-энтузиаст, который фигачит овертайм, его руководитель не останавливает, а потом весь остальной коллектив думает, блин, вот сейчас руководитель посмотрит на Петю, скажет, Петя нормальный пацан, а вы все ниже нормы. Поэтому один начинает за Петей вместе овертаймить, другой. И вот это коллективное давление, такая коллективная самоцензура, она тоже на людей давит. Хотя бы давайте исключать Какие-то вот эти кранчи, бешеные овертаймы Ну, не знаю, как у тебя У меня из тех овертаймов, которые Реально случались в моей жизни Наверное, большая часть Они не были необходимы Продолбано что-то на уровне менеджмента И это затапливали Уже человеческими часами Хотя лучше было бы на уровне Менеджмента поработать
0: Вот это выгорание, такая усталость от проекта Она же на самом деле не только От овертаймов возникает, есть же еще много много всяких моментов, которые на это влияют. Я бы хотел поговорить о таком важном моменте, как понимание значимости проекта. Потому что, когда человек даже не перерабатывает, пусть он там по 8 часов, даже он там по 6 часов в день ходит, но изо дня в день он что-то делает, а значимость этого чего-то он вообще не видит и не понимает, то это очень сильно тоже влияет на психологическое состояние. Я не знаю, с точки зрения психологии, может считаться выгоранием или нет, но я совершенно точно видел людей, у которых прям тухнут глаза, потому что они не видят смысла в своей работе.
1: Да, есть такая проблема У нас же культ в индустрии интересных проектов, интересных задач Нам же когда HR пишет, зовет на работу Ну разве кто-то заманивает нас деньгами? Нет, что, интересные задачи Вот это главное, чем заманивают программистов Многие действительно стухают Здесь я не знаю какого-то универсального ответа Это прямо какой-то people management должен быть То есть вот ты реально должен понимать Какой у тебя человек в команде Как мотивирован для кого-то Скучный, рутинный проект с ежедневными задачами идеальная вообще штука. Тонкий процесс, у каждого мотивация своя, но в целом я согласен, что прямо от рутины многие скучают.
0: Важная история — это диагностика своей команды. Надо понимать, что происходит с людьми. Для меня всегда было сюрпризом. Человек внезапно выгорел или внезапно хочет уволиться, но меня научил проводить one-to-one -one Андрей Рышкин в первом сезоне нашего подкаста. Он научил mm -hmm. меня, как правильно задавать вопросы. с Тех пор я научился это делать, и я стал с каждым членов команды, обязательно садиться. Я обычно еще стараюсь это делать не в офисе, если где-то встречаться там в кофейне, или даже если мы по зуму созваниваемся специально переставлять ноутбук так, чтобы там был не очень деловой фон, и прямо вот там час общаться за жизнь. Это прям супер помогает для понимания того, что происходит. Иногда я даже не понимал, что у человека высокая нагрузка. Ну, вроде он приходит вовремя, уходит вовремя. Овертайма там какого-то бешеного, ну, вот как ты говоришь, там в два раза нет. Но, тем не менее, человек чувствует, что у него супер какая-то нагрузка, супер сложная задачи. И это никак иначе, кроме как с ним поговорить, наверное, не понять.
1: У меня тут такой легкий наброс. Мы можем чуть-чуть углубиться. В регулярных авантуанах. есть некий в этой культуре спор, правильно ли это или нет делать. С одной стороны, вот, ну, ты же говоришь, ты у себя внедрил и все тебе помогает, тебе открывает глаза. Я абсолютный
0: и... адепт теперь.
1: Да, и я с этим тоже абсолютно согласен. С другой стороны, если копнуть чуть-чуть вглубже, может быть, стоило строить какую-то культуру и систему вот этого общения, когда тебе вот такой открывающий глаза фидбэк приходит не раз в месяц на вантуване, а тогда, когда он формируется. То есть раз в месяц я спрашиваю, мне говорят о проблемах. А если бы мы построили культуру общения с работниками таким образом, что как только у человека проблема, он не дожидается этот месяц и приходит, Тебе сразу рассказывает Возможно, это было бы еще немного эффективнее
0: Ну, это вообще мечта Но как это сделать, я думаю, что это будет у нас Отдельная тема, отдельного подкаста Может ну, быть, на, и Наверное, одного. да, да. Как вы уже заметили, мои дорогие слушатели, тема, которую мы сегодня выбрали, совершенно необъятна вширь, потому что включает в себя очень много разных ситуаций и еще более необъятна вглубь. Тем не менее, мы попробуем углубиться и узнать больше о профессиональном выгорании с нашим первым гостем Лидией Меньшининой, ричаром в IT, коучем и психологом.
2: Лидия Меньшенина, HRD, компании «Экспека Group. Помимо того, что я HR, я agile coach и профессиональный коуч, являюсь членом ICF, это Международная федерация коучинга. Ну и где-то там еще по ходу дела есть психологическое образование.
0: Веришь ли ты в профессиональное выгорание?
2: Мне очень забавно отвечать формулировки формулировке «веришь ли ты?», потому что я знаю, что оно существует, я знаю, как его диагностировать и как его лечить. Поэтому я верю и знаю, что это существует.
0: Давай дадим определение, что это такое, что это за состояние, чем оно отличается от других каких-то проблем.
2: Если очень по-простому, чтобы человек понимал, что такое выгорание, это то самое состояние усталости и, я бы даже сказала, отвращения. К профессии, которая наступает перед тем, когда ты сваливаешься уже в депрессию. И для меня эта тема очень серьезная. Кто-то об этом не задумывается вообще. Специфика выгорания такая интересная очень. То люди, когда попадают в первую стадию выгорания, они этого не понимают. Потому что очень круто на первой стадии выгорания. У нас подъем сил, у нас подъем энергии. И мы такие, получив адреналиновый шок в организме, получив заряд бодрости, сворачиваем горы. И в какой-то степени это очень хорошо. Это способствует нам нашему росту, но если это запустить и перейти там, в следующей стадии выгорания, то, знаешь, как бы в учебниках по психологии, которые чуть-чуть больше в медицинскую сторону, там последняя стадия состоит из двух строк. Организм погибает.
0: Ужас какой.
2: Серьезно. На крысках проводили опыты.
0: Это все-таки профессиональная проблема или это личная проблема? Потому что вот для меня депрессия это вот что-то, что касается человека как личности, а выгорание все-таки как-то я слышу в рамках профессии,
2: в рамках работы. есть слышишь это в рамках профессии, в рамках работы, чаще всего, потому что как-то в общем информационном пространстве смешалось и два понятия ⁇ эмоциональное выгорание и профессиональное выгорание. И это неудивительно, потому что это практически такие сестры выгорания, а чаще всего одно другое сопровождает. Изначально психологи, когда эту тему исследовали, они говорили об эмоциональном выгорании, но чаще всего оно у нас случается тогда, когда это связано с профессией. И более подвержены этому люди, которые таких помогающих профессий, врачи, учителя, HR, коучи, психологи. Это профессиональное заболевание. Среди тех людей, кто очень много общается с другими людьми, потому что профессиональное выгорание начинается сначала с эмоционального выгорания, с этой какой-то легкой усталости, потом становится все сложнее и сложнее общаться с людьми. Чаще это начинается на работе, потом начинает аффектить на жизнь в доме, то есть семья, друзья, там, родители, все кто угодно. То есть какая -то личная сфера задевается. На первых стадиях человек на работе еще пытается как-то держаться, и в офисе люди могут не замечать. А у человека уже началось выгорание, просто это в его личной сфере. И потом уже начинает это в профессиональную сказываться. В самом последнем варианте, если не рассматривать тот печальный опыт, когда я сказала, что организм погибает, в последней стадии, почему тоже говорю про выгорание, бывает такое, если себя запустить, что кроме смены профессии ничего не поможет. Ну, то есть это настолько а, отвращение к работе, к деятельности, настолько обесценивание своей профессиональной жизни, что единственное, что помогает, это смена профессии. В среднего возраста – лучше отдельно рассматривать, да, чем от темы профессионального грани. Но чем вот это чуть-чуть откликается? Часто в районе там 30 плюс лет люди меняют профессию, и это может быть связано как с возрастными какими-то да, моментами, что люди там переосмысляют как-то свою жизнь, чего они хотят в этой жизни добиться. Что-то уже достиг, а что-то еще хочу. А бывает, что это связано с тем, что к 30 годам человек уже эмоционально выгорел на своей работе, и он меняет кардинально сферу деятельности, кардинально профессию, потому что в старой он уже не может никак развиваться.
0: Ты начала рассказывать с того, что это сильнее касается тех, кто много общается. Но ну, то есть программиста интроверты, которые получают задачки в джире и отдает их обратно в джиру, это не должно касаться.
2: На самом деле нет. Так как я работаю все-таки в IT-компании, и вообще весь мой интерес, он связан как раз таки с айтишниками, и получаю в основном айтишников, я вижу просто некоторую специфику, выгорания, которое наступает именно у IT-ребят. Неважно, в какой роли, это аналитик, разработчикам, дизайнер или кто угодно. Во-первых, сейчас же очень модно все это про agile, Scrum, канбан и так далее, и это все влечет к тому, что очень много коммуникаций. И интроверт, ну, более такой замкнутый чуть-чуть в себе, да, не такой экстравертный, этому человеку приходится много общаться. Поэтому многие, там, например, разработчики любят там, общаться, да, или, там, в Slack общаться или в каких-то мессенджерах вообще синхронно, потому что чуть-чуть снижает нагрузку на психику, когда надо в моменте реагировать на реакции живого человека. Даже если ты идти, даже если ты просто пишешь код, тебе все равно надо много общаться с командой хотя бы. Это первая история. вторая у разработчиков я замечаю такую специфичную историю в грани: что повышенные требования к себе и повышенная ответственность от того, насколько быстро я буду расти. В IT же очень быстро все меняется. Новые технологии, новые подходы, шреймворки постоянно переписываются. Особенно если мы говорим про сферу финтех, где не просто как бы айтишники а какого-то крупного там, банка или металлургического холдинга, где в целом компания медленная, и поэтому айти может быть такой чуть-чуть относительно медленный. А если мы смотрим сферу там финтех, стартапов, ну и вообще в принципе стартапов и именно чисто айти-бизнеса, то там помимо того, что айти, такая динамично развивающаяся да, направление, так и еще сам бизнес очень быстрый. И вот эта вот скорость изменения, она повышает количество стресса, с которым сталкивается человек. А стресс – это ну, тот фактор, который формирует эту выгораемость. Ну и вот я еще проговорила про ответственность, вернусь к этой теме. На удивление, часто с этим сталкиваются джун плюс. То есть такие ответственные ребята-джуны, которые дошли в своем развитии до осознания того, что вот они развивались-развивались, им казалось, что они стали медлы, А потом они внезапно осознали, что, блин, я, оказывается, всего лишь джун плюс, мне еще у го куда можно расти, а еще вот это, и вот это, и вот это. И в этот момент не все, но многие сталкиваются с тем, что я так мало знаю, Редактор и вот эта вот повышенная требовательность к себе, когда человек перерабатывает, когда он после работы идет на какие-то курсы, когда он сам что-то там гуглит, пробует какие-то подпроекты делать, это все ведет к выгоранию, потому что человек не отдыхает. Ну и примерно с похожими сталкиваются ребята, когда достигли, например, синер-позиции. В этот момент многие сталкиваются с выбором. Мне дальше быть синер-разработчиком, мне уходить в тем лиды вообще в менеджерство. Умный, классный разработчик, он быстро достиг высот и дальше. И вот в этот момент кто-то находит для себя в том, чтобы, например, передавать знания другому, быть наставником, оставаясь, например, синер-разработчиком, или он определяется, что там, он темлит лид и таким образом как-то развивается. Самая фишка в том, что чем дольше ты находишься в состоянии неопределенности, тем с большей вероятностью ты будешь выгорать. Чем быстрее человек определится с выбором, какую-то определенность себе выберет, будет понимать, что как-то управляет ситуации тем меньше он будет выгорать.
0: Если ты в 2021 году пишешь на Пхп а не на Go, это повод расстраиваться?
2: Слушай, ну интересно. А я не возьмусь оценивать, на каком языке круче писать, потому что все-таки не разработчик, а HR. На мой взгляд, PHP-разработчики достаточно востребованы. Как HR, например, да, как человек, который ищет PHP или Go разработчиков, я вижу, что и те, и другие важны и нужны расстраиваться по поводу того, что развивается ли язык или нет. Ну, даже, даже я, блин, знаю, что они для разных штук используются. Год там, где нужна скорость, ПХП там, где нужно больше бизнес-логику. Даже, блин, я это понимаю. Если это и разработчик, то, скорее всего, ты должен просто понимать, для чего тебе это. Ты ловишь хайп, и ты типа, хочешь поизучать что-то модное, и где в моменте чуть-чуть может быть больше денег? Или ты пытаешься как-то свою стратегию жизни построить и понимаешь, зачем? Ты улыбаешься.
0: вопрос двух... мне, мне нравится, как ты ответила. На самом деле, это очень мощно. Я ожидал растерянности специально. Да?
2: Нет, нет, не на него попал, потому что, блин, все-таки, да, а если я лет 5, наверное, в IT, в подборе, и айтишников, этих котиков своих очень нежно люблю.
0: А вот если я руковожу командой, если я темлит как мне понять, у кого из ребят, вот, за которых я отвечаю, есть какие-то такие проблемы? Как их на какой-то, может быть, ранней стадии выявить?
2: Самое, что приходит в голову, тут уже немножко из профессионального психолога, не пытайтесь, пожалуйста, сами никого диагностировать. Ну, то есть, если заподозрили, есть, во-первых, опросники, и есть психологи, которые именно ну, могут диагностировать. Самое элементарное, можно там нагуглить тест Байко, это классика российская, вариант, там, шкала Холмс-Аре, это шкала определения уровня стресса. то можно нагуглить, словно, если там показатели зашкаливающие, это легко все ищется, то это повод задуматься. Это не повод сразу лечить человека и что там <сёк> кричать в панике, но это повод задуматься, что что-то не то. Как без всяких тестов и опросников понять про себя или там про другого человека что-то? Ну, ван Второе, если человек прямым текстом говорит о том, что он устает, если нет никаких явных причин для этой усталости, никто не болеет, нет Нету какого-то там оврала на проекте, нету еще чего-то. Это вот такая, знаешь, хроническая усталость, когда ты только что проснулся, а уже устал. Это точно повод для того, чтобы задуматься. Как это определять у своей команды? Если ты там тимлит, например, наверное, я бы посмотрела как бы на динамику. Скорее всего, производительность будет падать. Но обычно производительность начинает падать и, и в целом у команды, у конкретного человека. Тогда, когда мы уже там подбираемся ко второй-третьей стадии выгорания, это уже заметно становится вовне. Но вот я говорила вначале, что на первой стадии есть такой подъем. Это, по сути, про то, что человек уже в стрессе, но этот стресс еще позволяет расти. Как бы очень простой индикатор. Задайте вопрос человеку, сколько нужно отдыхать. Все варианты от 5 минут до 24 часов неправильный, потому что правильный вариант один – столько, сколько нужно для восстановления. И у каждого человека это будет по-разному, и способы отдыха у всех разные. И вот тот самый пресловутый work-life-баланс, про который сейчас с каждого утюга и чайника да, кричат, он важен в том числе потому, что если человек умеет отдыхать, то, скорее всего, он не будет выгорать. Наверное, как бы важно поговорить на тему того, что точно нужно делать для того, чтобы, скажем так, профилактировать это в игрании. Это то, что находится в зоне ответственности тем ли в зоне ответственности любого менеджера и, на самом деле, даже в горизонтале, да, когда сотрудники типа разработ, разработчика может тоже поддерживать. Я имею в виду нормальную систему обратной связи, когда мы конструктивно умеем друг другу говорить о том, что ты молодец или не молодец, хорошо сделано или не очень хорошо сделано и почему. Один из принципов, как возникает это выгорания, что человек не управляет и результатом и слабо понимает, как он на него влияет. Почему тоже разработчики этому подвержены? Если нету тесной взаимосвязи, взаимодействия с бизнесом, ну, типа, я пишу код, а я не знаю, это вообще какой-то профит для клиентов принесло? Мы, как компания, что-то с этого заработали? Или я написал код в ящик, никогда код использоваться не будет? То есть, например, элементарно с точки зрения организации, регулярная встреча команды разработки с бизнес-подразделением и обмен информацией, что вот то, что вы сделали, эта фича нам принесла столько-то клиентов, столько-то денег и так далее, дает почувствовать результат, ценность моей работы. Плюс вот эта история про обесценивание. Не надо обесценивать работу, наоборот, надо ее ценить. Когда вот мы говорим про разработку, там можно разные способы обсуждать, как замерять эффективность этой работы, как time to market, ну, как бы чем угодно, в общем, это можно мерить. Главное, чтобы хоть чем-то. Главное, чтобы человек понимал, типа, я как-то в динамике расту, я в динамике становлюсь лучше и лучше сам относительно себя. Это профилактирует. И, наверное, культура вообще признания успеха. Важна в любой компании, на мой взгляд. Если ее нет, с большей вероятностью ребята будут не очень гордиться этой компанией, результатами своей работы, и могут переносить ответственность, например, в целом компании или бизнеса или команды на себя лично, и что это я такой плохой, и за меня все не случилось. Вот как вот эта вот история, что это я весь такой плохой, с одной стороны это прикольно, да, когда человек берет на себя ответственность, а с другой, когда он слишком много на себя ответственности берет, это вот как раз тоже к выгоранию приводит.
0: То есть если я перегружаю команду, не рассказываю, как их код используется клиентам, не показываю очевидный рост, то я у своей команды вызываю повышенный риск в грань.
2: Да, но надо отдавать себе отчет, что ситуация бывает разная. Я не призываю создавать райский рай, где все прекрасно, безоблачно, мы вообще не перегружаемся, мы все вовремя делаем. Тогда может случиться выгорание от скуки. Мы просто об этом не говорили, но есть два вида выгорания. Выгорание от напряжения и выгорание от скуки, и стресс от скуки. Вот когда человек с мира, ему дают задачки джуна, что с ним произойдет. Не догрузить тоже плохо. Мне кажется, если вы любой периодичности, хоть это раз в месяц, хоть раз в день недели, хоть раз в квартал, Стал. У людей есть понятная периодичность, когда мы говорим про себя, про команду, про то, насколько мы молодцы или не молодцы, это хорошо. А понять, насколько нагружена или не нагружена команда. Ну, блин, я из тех людей, которые считают, что мы должны становиться лучше относительно самих себя постоянно. Это касается и команды тоже. Для кого-то одна фича в двухмесячный спринт – это вау, какое достижение. А для кого-то релиз каждую неделю – это вообще норма
0: человек в моей команде работал, на мой взгляд, хорошо, а теперь стал работать плохо, то это с какой-то вероятностью может быть выгорание.
2: Не обязательно. А может быть, и нет. Совершенно нет. Все валить на выгорание тоже достаточно странно, как минимум. Потому что давайте не будем исключать истории, что человек просто лентяй. Серьезно, что бывают такие? И здесь надо разговаривать с человеком. И потом история про выгорание это история про динамик. У меня условно сегодня плохое настроение, или у кошки лапы отваливаются, и хвост болит, и я там занимаюсь чем-то там. Какая-то история в личной жизни случилась. Это может быть временное ухудшение работы. Да это стресс, но это никакое не выгорание. Все-таки выгорание – это про динамику. Это растянуто в длительном сроке. Скажем так, если в моменте взять, вот сделать какую-то диагностику, и условно в моменте у тебя нормальный уровень стресса, он вряд ли будет нулевой в современном мире хоть у одного человека. Но он, как бы, скажем так, в норме, за отправную точку эту историю взять. Чтобы этого человека довести до состояния выгорания, надо прям сильно постараться. Это, но ну, человеки, они достаточно адаптивные существа. Можно его целый год нагружать, всячески разные его как бы на работе, не давать обратной связи, обзывать нехорошими словами, всяко разное издеваться. У кого-то, конечно, неприемлемо не приемлет себе такого отношения гораздо раньше случится, он просто уйдет с работы, но не выгорит. А если условно корпоративная культура позволяет так себя вести, то человек ну, примерно год продержится. Через год он как бы пойдет, наверное, к психологу. А если не пойдет к психологу, то где-то вот как бы там все будет хуже, хуже и хуже. Мы достаточно хрупкие организмы, но не разбиваемся прям уж совсем по щелчку пальцев.
0: А как отличить лень это или действительно у человека какие-то проблемы? Вот я как руководитель команды могу это сделать, как темлит например. Без, без психологического образования. Да,
2: интересный вопрос. Здесь элементарная история поможет с вопросом, почему. Задай энное количество раз вопрос, почему случилась вот эта ситуация, почему вот это, почему и вот как бы да, так до корня дойти. Где-то в какой-то момент человек, ну, как бы он станет очевидно, да, по ответам человека и ему самому, что с ним происходит, и тебе как руководителю. Регулярные ван-ту-ваны, и если есть любой инструмент отслеживания какой-то динамики, то есть ты можешь сравнить результаты прошлого периода с текущим, это дает тебе уже понимание, что, окей, есть там спад производительности условно. Если у человека объективные какие-то причины случились, там, этого спада производительности, то это можно обсудить. И потом, давай будем честны, иногда бывает история про то, что это не выгорание. Например, я не вижу перспектив развития в этой компании. Или мне не хватает, там, например, наставника, там, тьютера какого-то, да, я не знаю, куда мне расти. Надо просто вектор человеку за Дать. Это никак не связано с выгоранием. Иногда это может быть связано с тем, что человек просто уже ищет работу, у него есть уже парочка офферов, и он просто снижает эффективность на текущем месте. Вариантов-то их очень много, и все эти варианты вскрываются в разговоре с человеком. Тут, кстати, интересный такой момент. Есть такая история, про которую много говорят в джайл практике. Доверие. Есть ли доверие между тобой, тем людом и разработчиком? Если это доверие есть, то, скорее всего, процессы выстроены... Процесса здорового человека, а не процесса курильщика. И, скорее всего, если что-то с человеком происходит, он сам к тебе первый придет и расскажет. Другая история. Вот даже насколько бы не был неэмпатичным человек, ну, типа вообще не умею определять эмоции у других людей. Очень простой лайфхак. Записать себе в календарик, там, раз в две недели, или там, раз в неделю спрашивать, как у тебя дела.
0: Знаешь, вот это может стать еще вредным советом. Я своим опытом поделюсь. Я в какой-то момент тоже это прочитал и стал периодически спрашивать у ребят, как дела. Они так напрягались, потому что они этот вопрос переводили как «Ну, что там с текущей задачей?»
2: Есть очень простой лайфхак на этот вопрос. Если ты никогда в жизни не спрашивал, своего, как его дела, и вообще это не в твоем характере, если ты внезапно начнешь проявлять повышенный интерес к ребятам, ну, то нормально напрячься. Прежде чем как-то менять кардинальным образом свою стратегию поведения, надо ребятам объяснить хотя бы из серии. Я тут послушал какой-то странный подкаст или там прочитал какую-то статейку. Вроде идея интересная, давайте попробуем.
0: Допустим, все-таки мне кажется, что человек начинает выгореть. Как я могу ему помочь?
2: В нашей компании мы это решаем фактом наличия меня. То есть у меня есть публичный договор со всеми сотрудниками компании о том, что так как я являюсь профессиональным психологом и коучем, то люди могут ко мне обращаться за, за такой помощью, и это сто процентов конфиденциально. Это как соцпрограмма. Этот разговор только между нами. Я даже руководителю, даже под пытками, с паяльниками никогда не расскажу, о чем мы говорили. Единственное, о чем может узнать руководитель о том, что сам факт встречи был, все, это все, что он узнает ответ на твой вопрос, да, это какой-то внутренний коуч, психолог, HR, которому эта тема интересна. Если таких вариантов нет, любая компания может это включать как клюшку ту самую. Есть, например, онлайн-платформы, где с психологом можно онлайн пообщаться. Есть какие-то варианты, когда, типа, вы заключаете внешний договор с человеком, куда люди могут обратиться за рекомендацией. Если, например, кто-то из наших слушателей работает в компании, где он понимает, что ну в целом-то вроде о сотрудниках заботятся, но конкретно проблема выгорания не готов, Заботиться какая-то программа именно как бы корпоративная да, не существует. То первое, о чем бы я рекомендовала сделать, это не ставить себе самой а отдохнуть, пропить курс витаминок, потому что, например, иногда нам кажется, что у нас выгорание из-за того, что у нас просто недостаток витамина D. Второе, это вот все-таки тогда уже обратиться, ну, например, к психологу там по рекомендации. Это же не значит, что если ты обратился там к специалисту, что ты все попал на долгие годы. Бывает достаточно одной-двух встреч для чего? Для того, чтобы вообще понять, как бы проблема существует или нет.
0: Если ко мне пришел сотрудник и говорит: Слушай, так и так, я сходил к психологу, он мне сказал, что у меня выгорание, то мне нужно больше отдыхать и меньше работать. Ты не мог бы и дальше там, дать мне отпуск, давать меньше задач, ну, какую-то давать рабочую поблажку. Вот я, как руководитель как должно это реагировать на твой взгляд?
2: Я считаю, что если этот сотрудник для тебя ценен, то имеет смысл пойти на встречу, потому что на первой-второй стадии выгорания реально самая эффективная помощь это отдых. Если есть возможность в команде в моменте отпустить 10 и сейчас человека в отпуск, лучше его отпустить. Если в моменте все оврал, все горит, все пропало, и вот прямо сейчас никак, то прямо здесь и сейчас на встрече определить, в какой срок человек может пойти в отпуск. Типа на этой неделе никак, например, там, через месяц точно можно. Многие компании сейчас в качестве там программы делают э, такие длительные, отпускают, отпускают сотрудников, например, на 3-6 месяцев, где-то с сохранением зарплаты, где-то без сохранения зарплаты, ну, за человеком сохраняется рабочее место. Это как бы последняя история, к этому обычно прибегают люди, когда на третьей стадии выгорания, когда следующий этап это просто уход из профессии. А еще, кстати, тебе как Тим Лидо это сигнал. У одного сотрудника случилось что-то в выгорании, а что с другими сотрудниками, а насколько они вообще в ресурсе? Может, у них тоже выгорание, но ты этого не замечаешь. А насколько у тебя вообще процессы выстроены таким образом, что люди понимают, что они делают, они успевают сделать там все вовремя, без переработок. Первое, что нужно сделать, это как бы ну, просто понять, стресс существует и признать этот факт, и научиться себя чуть-чуть контролировать, чтобы вовремя отдыхать. И поэтому твоя задача как руководителя, в первую очередь, помочь человеку вот этот work-life-баланс выстроить. Иногда его просто пинком выгнать отдохнуть. И нам выгодно, чтобы сотрудники были не выгоревшие, они быстрее и эффективнее работают.
0: Дай, пожалуйста, какой-то совет нашим слушателям, которые, я надеюсь, не выгоревшие и у которых нет напрямую выгоревших сотрудников. Как не выгорать?
2: Первый совет – расслабиться. Вот просто расслабиться и не пытаться находить то, чего не существует. Второй совет – периодически проверять количество витамина D в организме, потому что чаще всего у нас просто витаминчиков не хватает, а не выгорание. Третий совет возвращает к первому. Отдыхайте, ребят, живите свое удовольствие. Чем больше кайфа в жизни, тем меньше выгорания.
0: Еще подкаст слушайте наш.
2: Да, обязательно, обязательно. Тут такие классные советы раздают.
0: Мне кажется, Лидия поделилась очень интересными мыслями, а я, Женя, хочу поделиться с тобой еще и некоторыми цифрами я залез в Яндекс.Фордстат и выяснил, что примерно 24 тысячи запросов в месяц содержат фразу «профессиональное выгорание». Из них 6 тысяч человек интересуются профилактикой, 3 тысячи интересуются самодиагностикой, 1200 спрашивают про тесты. Лидия говорила, что есть специальные тесты, по которым можно определить степень выгорания. И вот самая интересная цифра. Как ты считаешь, сколько людей спрашивают правильные ответы на эти тесты? А
1: -ха -ха, вот так вот вопрос. Не знаю, может, половина.
0: А правильные ответы запрашивают полторы тысячи человек. То есть больше, чем спрашивают сами тесты. То есть на каждого HR, который запрашивает тест, чтобы проверить своих сотрудников, находится один или даже где-то два сотрудника, которые специально гуглят правильные ответы, только чтобы не отвечать, видимо, правдиво. Как ты считаешь, почему так происходит?
1: Лидия говорила, что важно устанавливать доверительные отношения в коллективе, в команде, в компании. Значит, у них сотрудники думают, что это будет просто лишний повод не продвигать их по карьере, как-то избавляться от них. Ну, явно отношения не очень здоровые в команде.
0: Да, мы когда затрагивали с тобой тему one-to-one, -one и я восхищался, как они круто мне помогли, ты меня чуть-чуть опустил с небес на землю, объяснив, что вообще-то круто было бы, если бы не нужно было каждый там, месяц с каждым человеком общаться, а если бы он сам к тебе подходил и свои проблемы выкладывал. Еще чуть-чуть статистики. Максимум таких запросов происходит в конце декабря и почему-то в апреле. А вот с июля по сентябрь их количество уменьшается в два-два с половиной раза. Но самое маленькое количество – новогодние праздники. Когда люди в отпуске либо отдыхают вот на новогодних каникулах, как-то тема профессионального выгорания их гораздо меньше волнует.
1: Да, гигиена труда и отдыха а, зарешала эту ситуацию.
0: А сейчас у нас будет еще одно интервью с гостем, которого я давно хотел позвать. Расскажу небольшую предысторию. За последние 4 месяца два разных человека советовали мне посмотреть его доклады. Более того, у тебя, Женя, в канале тоже есть рекомендация посмотреть замечательный доклад, который называется «36». Его автор Вадим Макешвиль. Расскажи, пожалуйста, почему ты рекомендовал всем своим читателям этот доклад?
1: Мало того, что я рекомендовал, у меня есть традиция, я каждый год смотрю это Доклад. Вообще, мне кажется, в целом он помогает чуть-чуть приостановиться от суеты вокруг тебя творящейся, все эти дедлайны, задачи и просто вот остановиться, понять, что у тебя есть не только работа, но и жизнь, и семья, и какие-то хобби. И Вадим так это все душевно рассказывает, что... Прямо каждый год слушаю и каждый год чего-то нового там слышу.
0: Тема этого доклада несколько пересекается с нашей сегодняшней темой подкаста. Там тоже есть немножко про кризис среднего возраста. Я надеюсь, мои дорогие слушатели, что если вы про этот доклад услышали впервые, то после нашего подкаста вам захочется посмотреть его. А еще у Вадима есть продолжение. Его второй доклад называется «42», а третий доклад называется «55». Ну, не буду долго тянуть, давайте послушаем
1: интервью.
3: Здравствуйте, меня зовут Вадима Акишили, я программист. Я работаю в Яндексе, в киосервисах, фронт-энд-разработчик. Разрабатываю Яндекс карты.
0: На твой взгляд, существуют ли вообще эмоциональные кризисы, которые на профессиональную деятельность влияют? То есть вот когда человек начинает работать хуже, всегда ли это лень или это, может быть, иногда какие-то проблемы, сложности в его голове?
3: У нас нет шанса понять, что это лень или это какие-то трудности, с которыми столкнулся человек, из-за которых его профессиональные способности ухудшились. У каждого человека все эти кризисы происходят по-разному, по разным причинам. И невозможно взять и сказать «это лень, а вот это там какое-то выгорание». Мы все разные, совершенно разные. И что происходит у тебя в голове, ты сам порой не знаешь, ну и я тоже. И как мы отреагируем на какое-то событие в своей жизни – мы не можем заранее знать. Поэтому со стороны, глядя на какого-то сотрудника, который стал работать хуже, очень трудно, да невозможно понять, почему. Можно только спросить его, ну и он сам может не ответить, потому что сам в себе не разбирается в своих трудностях. Поэтому ответить однозначно на твой вопрос я не смогу.
0: В своем докладе 36 ты рассказывал про кризис, человек может в какой-то момент обернуться, посмотреть на то, что он делал за последние годы, и понять, что вот он делал какие-то сайты, и эти сайты там уже закрылись, сделал какие-то сервисы, что-то из этого работает, что-то закрылось, и не очень может быть понимает, ну вообще сделали он вклад какой-то в мир, в интернет, и это может стать какой-то основой для рефлексии. Правильно ли я понимаю, что ты подобное сам переживал?
3: Да, я переживал подобное. Эмоциональные кризисы происходят у человека в определенных возрастах. Они начинаются там с рождения, там год, три, семь, четырнадцать. Ну как, нет такого медицинского состояния, и болезни такой нет. Кризис среднего возраста наступает примерно в 40-60 лет, зависит от, ну, от человека, от его конституции, от его нейрофизиологии. И возникает он потому, что к этому моменту человек останавливается в своем беге и оглядывается на свою жизнь. Он как бы смотрит, а чего я достиг к этой жизни, к этому моменту в своей жизни. В 20 лет тоже может такое случиться, но реже, потому что в 20 лет человек молодой, он живет под влиянием неких внешних факторов, которые над ним давляют. Вот смотри, мы пришли в школу, в первый класс, нам выдали учебники, дали домашние задания, и мы каждый день возвращаемся домой и учим домашние задания, как бы нам не хотелось. Ну, потому что завтра их проверят, поставят двойки, наругают мама, То есть есть какие-то внешние факторы, которые нас заставляют учиться в школе. Потом мы школу заканчиваем, поступаем в какой-то вуз, и там происходит почти то же самое, но уже меньшее давление. Но мы вынуждены учиться, получать профессию, готовиться к экзаменам. Над нами давляют внешние факторы. И мы в это время не очень задумываемся, чего мы хотим, кем мы хотим стать, как устроится наша жизнь в будущем. Но мы бежим, бежим, торопимся к какой-то цели. Потом мы заканчиваем вуз и приобретаем свою какую-то первую, вторую, третью работу. И на этой работе мы стараемся зарабатывать, купить жилье, сделать так, чтобы руководство было нами довольно, получить новые интересные задачи. И это тоже внешние факторы, которые заставляют нас куда-то бежать. И вот так в таком состоянии бега полуосознанного мы проживаем кто 20 лет, кто 30, кто 40, а потом этот бег вдруг останавливается. Я останавливаюсь и понимаю, что я бежал, бежал, куда-то уже добежал, устал, черт возьми. А нужно ли было бежать в эту сторону? И вот тут начинается переосмысление. Тут наступает вот тот самый кризис, который называют кризисом девальвации ценностей первого осмысленного взросления. И он может наступить и в 20, может. И у некоторых ребят он наступает и в 20. Но у большинства людей он наступает вот примерно в среднем возрасте.
0: Вот есть такая особенность, в отрасли разработки, технологии, тенденции, все меняются супер быстро. И любой, мне кажется, разработчик, если посмотрит, что он делал 10 лет назад, это, скорее всего, уже не очень актуально, но ну, может, кроме каких-то единиц.
3: На каком-то этапе жизни важно понимать, что твоя работа не проходит впустую. И молодым людям это важно. И вот они приходят многие в Яндекс. Им важно, чтобы их работу увидели их родственники и сказали, вот, вот этот вот сервис сделал я, этот сервис Яндекса, я приложу к нему руку. Им важно, чтобы их родные восхитились. Но проходит время, и вот это ощущение, что ты сделал какой-то важный продукт, оно может притупиться. И ощущение радости от этого, от того, что ты причастен к этому, может тоже уйти. И, как мне кажется, это нормально. У человека меняются ценности. Вначале ему хочется быть причастным к этому продукту. Потом он ощущает, что в его жизни есть еще что-то, кроме работы. То, что тот продукт, который он любил, в который вложил в душу, что он вдруг исчез из интернета, ну, закрыли тот сайт. На его жизнь уже никак не влияет это исчезновение. Потому что у человека появились какие-то новые заботы, новые увлечения.
0: А чем нужно заниматься, чтобы сорок 40 лет обернуться назад и гордиться? Что нужно изучать, что нужно делать, в какой компании работать?
3: Мне кажется, неважно. Любое дело, которое делает человек, оно нужно для других людей. Вся наша работа, любая, которую совершает человек в любой профессии, в любой специальности, она вся нужна для того, чтобы помогать другим людям. И если рассматривать любую профессию с этой точки зрения, Любой можно гордиться. Мы делаем сайты, кто-то работает в сфере обслуживания, кто-то подметает двор. Любая работа нужна.
0: Но при этом, наверное, любому программисту хочется сделать, не знаю, фреймворк, на котором все все пишут. Вот ты работаешь с Яндекс картами, и Яндекс картами пользуется куча народу и, скорее всего, еще годы этот продукт будет жить и развиваться. Делает ли тебе это счастливее?
3: Само осознание, что я работаю в большом сервисе, никак не влияет на мое ощущение, счастлив ли я. Меня радуют задачи интересные. Интересные задачи есть в любых проектах. Меня радует общение с людьми интересно. Интересных людей можно встретить в любых и в маленьких командах тоже. Может быть, там даже их больше. Меня радует, когда у нас получается сделать задачу, которая помогает людям. И в любом сервисе таких задач достаточно. Дело в самом человеке. Счастье, оно же оно, оно не снаружи, оно не, не возникает под влиянием каких-то внешних обстоятельств. Счастье, человек находит внутри себя. Есть же какая-то пирамида потребностей, да, Абрахамаслов ее создал. Там в основе этой пирамиды базовые потребности человека в том, чтобы жить. Вот наличие зарплаты это базовая потребность без которой все остальное счастье ну, трудно построить. Именно поэтому люди, у которых такая работа, что она не покрывает их базовые потребности в еде, в отдыхе, в одежде, в жилье, Именно эти люди им непонятно, что значит кризис, какое-то там эмоциональное выгорание среднего возраста. Потому что они вынуждены ежедневно думать о том, где взять денег, чтобы выжить. Когда человек хочет выжить, он не думает о каких-то экзистенциальных вещах. Кризис у меня, чего-то я там боюсь, жизнь, полжизни прошло, реализуюсь ли я. Да ну, никаких таких мыслей не возникает. Выжить бы. Вот о чем думает такой человек. Но среди программистов таких людей мало, которые выживают. У нас возникают другие проблемы. Состоялся ли я, тем ли я занимаюсь, будут ли жить сервисы, в которых я трудился, отдал там и годы жизни. И наши такие сомнения, эти терзания, мучения, человек, который выживает на маленькую зарплату, он не способен понять. И мало того, ему вот эти вот наши терзания, они презрительные. Выглядят со стороны, как будто мы песимся с жиру. Может, так и есть.
1: Я уже
0: подокапывался до тебя по поводу того, важно ли, чтобы продукты, которые ты делаешь, жили и существовали. Ты сказал, что на твое понимание счастья это не очень влияет. А вот для меня, например, очень важно еще чувствовать себя профессионалом. Насколько вот на твое ощущение счастья влияет, являешься ли ты профессионалом в своем деле?
3: Очень влияет. Но скорее не на ощущение счастья, скорее на мою рабочую эффективность, Вот именно мою профессиональную эффективность. Влияет, насколько я ощущаю себя на своем месте, насколько я подготовлен для этой работы, и влияет еще, как меня оценивают коллеги и руководители. Вот это очень влияет. И если во мне самом есть сомнение, что я мало чего умею, у меня с трудом получаются задачи, я делаю долго или плохо, то я мучаюсь от этого. А если мне кажется, что такие сомнения посещают моих коллег или моего руководителя, то я не просто мучаюсь, я терзаюсь от этого. Потому что кажется, что может случиться беда, и меня попросят, скажут, ну, «Вадим, ты не на своем месте, ты нас не устраиваешь». А это значит, что я потеряю эту работу, а следом моя базовая потребность в том, чтобы зарабатывать деньги и жить, она будет ну, нарушена. И сразу возникает какой-то такой иррациональный страх, Ком внутренних проблем возникает только от того, что тебе кажется, что ты плохо знаешь какую-то технологию, или тебе кажется, что руководитель тобой недоволен
0: твоей работой. Можешь дать какие-нибудь советы, как перестать мучиться, или как понять, что ты в принципе ок? Потому что у меня вот, например, все время какой-то полет от того, что я гений, до того, что я ничего не знаю и не понимаю. Услышишь про то, что все уже давно переехали на новый фреймворк, и сразу, а ты ничего про него не знаешь. И сразу есть определенные опасения насчет своего профессионализма.
3: Трудно дать совет. Если я дам совет, это значит, что я сам ну, умею его применять. Или как минимум я сам дошел до какой-то мудрости. Нет, я, я сам еще ответы на эти вопросы. И тоже как ты -то испытываю вот эти вот качели. То у меня все получается, и вах, как клево, то елки-палки, хоть еда плачь, задача не получается. В голове бьется мысль трепыхается о том, что а другие ребята делают такие задачи, а ты не можешь. М -м -м, совета не дам. Нет. Когда-то у меня была трудность, у меня не получались определенного рода задачи в Яндекс.Картах. Я делал их медленно, я делал их плохо с ошибками, я долго проходил код-ревью ребят. И, и я ощущал, что я в каком-то тупике. Было ощущение, что я вот дорос до какого-то потолка и дальше не могу пробиться. В таком состоянии у меня было два выбора. Ну или все, признать, что все, потолок, и дальше я идти не могу. Или пытаться пробить его и карабкаться наверх. Я поступил так, я взял бумажку, ручку, и стал записывать все трудности, которые я испытываю в работе в таких задачах, совершенного владения, каких технологий мне не хватает. Я составил такой список и заставил себя по нему проходить, учиться. То есть я отложил текущие задачи рабочие, ну, потому что я и так в них ну, туплю. От того, что я их не поделаю еще какое-то время, ничего страшного не произойдет. Так я решил. Я методично один раздел за другим подтянул себя в тех технологиях, которые нужны для решения подобного рода задач. И оказалось, что после этого я их начал делать. И делать начал, ну, как мне кажется, как от меня ожидает руководитель, команда. Вот так я себе помог. Ну, возможно, и вам это поможет. А вот так, чтобы сказать себе, там, помедитировать над собой, да я крутой разработчик-то да там, или как-то еще помедитировать, я не знаю, поможет ли это.
0: Я продолжу тебя спрашивать о тех вещах, которые заставляют, мой взгляд, программисты чувствовать себя не в порядке. Еще одна такая вещь – это постоянная гонка за личной эффективностью.
3: Вряд ли кому-то должен быть очень эффективным. Приходит человек к нам в команду работы. У него есть какие-то способности, из-за которых мы его взяли. У каждого руководителя есть ожидания от работы сотрудников. То есть там, я ожидаю, что ты, Виктор, мой сотрудник, будешь выполнять задачи примерно такой-то сложности, примерно с такой-то скоростью, вот с таким-то качеством. И у сотрудника есть ожидания, что он будет получать какие то задачи, и у него будет такой-то руководитель и работа будет примерно вот э, с такой продуктивностью. И вот когда эти ожидания совпадают между руководителем и сотрудником, тогда чудесно, тогда нет никаких ощущений, что я там кому-то чего-то должен куда-то бежать, что-то там быть еще эффективнее еще. Но в отношении случаются перекосы может как руководитель считать что сотрудник ему должен чего-то должен быть эффективнее вовлеченнее там больше времени отдавать работе так и сотрудник может по каким-то своим причинам считать что он плохо работает несмотря на объективные критерии что он работает хорошо но ему внутри кажется что он недостаточно хорош тогда у него возникает ощущение что ему надо быть эффективнее еще эффективнее
0: Человек не должен работать больше только потому, что ему так кажется. Если он договорился с работодателем, что делает вот такую работу вот за такие деньги, то все хорошо.
3: Да, моя мысль двинулась чуть дальше. Он не должен, но мог бы. Я об этом вскользь говорил в своем докладе «55». О том, что сотрудник мог бы работать эффективнее, вовлеченнее продукт, если он сам этого захочет. Хорошая работа руководителя в том, чтобы создать такие условия для сотрудника, чтобы он сам захотел, чтобы от него не требовать это. сотруднику, чтобы было интересно работать эффективнее вовлеченнее самому. Конечно, когда он покажет большую эффективность, это приведет к увеличению оплаты его труда обязательно. Ну, так должно быть. Если это не приводит, то человек со временем подумает, «Окей, зачем я вкладываюсь в эту команду, в этот продукт, если меня не ценят?»
0: Мы с тобой как бы такой положительный сценарий разбираем. Когда ты хочешь, и ты стремишься, и ты делаешь чего-то больше. Мне бы хотелось чуть больше поговорить вот про какой-то отрицательный сценарий. Когда вот ты делаешь уже все, что можешь, но тебе кажется, что ты недостаточно хорош. Хотя, ну, там, коллеги, руководители ничего такого тебе не высказывают. Мне кажется, такое ощущение, но у многих разработчиков в какой-то момент возникает. Есть ли какой-то способ себя как бы чекнуть, что ты окей. Поговорить
3: с руководителем напрямую, удовлетворяю ли я ожидания, ну и что, и поверить, поверить его ответу. Нет объективного способа понять, что ты молодец. Ты можешь в это верить или не верить.
0: В какой-то момент нашего диалога ты задел очень важную тему, сказал о том, что жизнь человека не заканчивается его работой, его рабочими какими-то достижениями.
3: Ну, конечно, хочется сказать, что на работе жизнь не, ну, вообще не фокусируется, что у человека должна быть какая-то личная жизнь, личное увлечение. Но опять же, никто никому ничего не должен. Каждый человек — это отдельный мир. А какие есть потребности у меня или у тебя, Виктор, никто не знает. Порой мы сами с трудом эти потребности осознаем или, или можем сформулировать словами. Поэтому ответ мой такой, что нужно для счастья человека, знает только сам человек. Но порой и он сам этого не знает. Когда я программирую, я очень сильно устаю. То есть вот сейчас скажу без всяких скромностей, нескромностей, утаиваний. Мне 46 лет в этом году, и мне трудновато программировать. Ну, то есть я чувствую, что я программирую медленнее, чем мог бы. Но для того, чтобы отдыхать, чтобы давать мозгу отдых, мне приходится нам с женой время от времени приходится замедляться. Мы делаем так: вот в каникулы школьные мы обязательно берем отпуск, там на те там пять дней, что у дочки каникулы, и мы уезжаем из города. Вот эти каникулы проводим в тишине, в изоляции от компьютера, от работы. Мы плаваем, гуляем по набережной, читаем книги, спим. Еще я пишу. В 2016 году я написал, издал книгу про манипуляции сознанием, а сейчас я закончил вторую свою книгу. Я не могу сказать, что я отдыхал, пока ее писал, потому что она мне тяжко далась. Но это мое хобби, которое меня тоже отвлекает от работы.
0: Дело же не только в отвлечении. Я надеюсь, ты сейчас расскажешь, что за книгу ты написал. И забегая вперед, она же имеет ну, очень серьезное такое социальное значение. Это все-таки может быть как раз то вылью, которую ты в этот мир приносишь?
3: Возможно. Вот я никогда не думал, о том, что я какой-то value приношу в мир, возможно. Хм. Книга называется, рабочее название «Защитить ребенка от сексуальных преступлений». Это большой труд на 800 страниц. Я начал его писать в 2017 году, писал несколько месяцев, потом понял, что больше не могу вот в эту тьму вглядываться и бросил. А вот год назад, весной, я понял, что если я не вернусь к ней, то уже никогда не продолжу. И я заставил себя сесть за эту рукопись, Книга ориентирована на родителей, на взрослых людей, у кого есть дети. Первая часть этой книги, она рассказывает взрослым людям о том, какие сексуальные преступления происходят с детьми сейчас. Эта тема, она, не могу сказать, что табуирована, но о ней стараются не говорить, о ней больно говорить, о ней больно даже думать. Я нашел статистику, я прочитал много научной литературы по психиатрии, по криминологии, по этимологии на эту тему и смог пересказать эти научные сведения понятным языком. Старая часть книги, она опять-таки для родителей, кто хочет рассказать своим детям, предупредить о таких преступлениях, чтобы дети с ними не сталкивались, избегали или, если вдруг случилось, чтобы могли оказать сопротивление такому человеку. Я предлагаю читателю прям готовые монологи, чтобы не нужно было думать, что рассказать ребенку. Можно открыть книгу на нужной главе, положить ее на колени, позвать ребенка и рассказать ему, поглядывая в эту книгу. Ну и третья часть книги, она о том, что делать родителям, если беда все-таки случилась. Пошаговые алгоритмы, что делать в каждом случае. Вот, вот такая книга. И она имеет социальную значимость. Да, мне бы хотелось, чтобы эту информацию узнало как можно больше людей. Мне кажется, что прочитав такую книгу, написанную понятным языком, родитель смог бы научить своего ребенка, как не сталкиваться с сексуальными преступлениями
0: спасибо. Очень спасибо круто. Тебе. И я хочу сказать, что я очень рад на самом деле с тобой лично пообщаться. Слушаю, переслушиваю твои доклады, и они мощное влияние на меня лично оказали. А, у меня только в конце маленький вопрос. Слушай, а что все-таки значит 42 и 55? Потому что ты в своем докладе так и не сказал.
3: Хм. Ну, это очень легко. 42 – это температура тела, при которой организм еще жив, а мозг уже мертв. И это название, оно о том, что всего один градус может привести к поломке всего сложного организма. А 55, это на самом деле не 55, это 5,5, две сконкатинированные строки. Я же был руководителем 10 лет. Вот, примерно первые 5 лет я руководил как попало, вот как видел своих руководителей. А вторые 5 лет я начал задумываться о том, а как же руководить.
0: Мне было очень интересно пообщаться с Вадимом. Я думаю, что самое время сделать выводы, которые я и, наверное, ты тоже, Женя, какие-то для себя сделал из нашего сегодняшнего выпуска. Я начну с выводов, которые я сделал из моего диалога с Лидией. Первый вывод – профессия современного разработчика предполагает общение. Более того, чем выше ответственнее его должность, тем этого общения становится больше вот тот стереотип, что разработчик это обязательно интроверт, который сидит за своим компьютером и ни с кем никогда не сталкивается, и поэтому как-то эмоциональное выгорание его точно обойдет стороной. В современном мире он не совсем правильный.
1: На Хабре была люто заплюсованная статья «Как слаг разрушает нашу жизнь». И там хорошо было рассказано, что работали эти программисты-интроверты, которым, ну, может быть, там, задачу в Жиру или в редмайн поставят, и они сидят целый день, делают спокойненько, они там входят в свой любимый по и они довольны, делают, получают удовольствие. А потом говорят, все, ребята, у нас новый формат, все приходите в корпоративный мессенджер. И там каждые 20 минут обязательно кто-то напишет, что-то спросит, потегает, какой-нибудь мемчик пришлет. И действительно для людей, которые хотят сосредоточенно заниматься интеллектуальным трудом, для них это большой стресс.
0: Второй вывод, который я сделал из диалога с Лидией. Если чувствуешь, что с тобой что-то не так, то стоит сходить к психологу. И причем это не обязательно история на годы, а одного-двух сеансов может хватить, чтобы разобраться и поставить диагноз.
1: Мне было интересно узнать, что можно действительно не ходить годами, месяцами, а действительно несколько встреч провести, это тебе поможет. Я раньше думал, что это не так, и там, если вязаться... Страшновато
0: подсесть.
1: Ну да, 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 и страшновато связаться с какими-нибудь шарлатанами, которые прям тебя сознательно у себя на этой игле держат. И интересная идея, уже не первый раз слышу, что в компаниях часто в качестве какой-то бонусной фичи используется либо бесплатный психолог там раз в недельку-две недели, либо просто скидка на какие-нибудь известные сервисы для работы с психологами. По-моему, вообще отличная идея, особенно она хорошо стрельнула, когда всех по домам разогнали в пандемию.
0: Третий вывод. С командой нужно разговаривать. Только с помощью общения можно понять, что происходит с человеком. А в команде, где есть доверие, человек сам к тебе подойдет и сам все расскажет.
1: Ну вот, видишь, Это как раз о, о чем мы говорили. Доверие и то, что люди не держат проблемы в себе, а приносят. Ну надо сказать, что это, конечно, идеальная ситуация была бы.
0: Ты, кстати, молчишь об этом, а я вот поделюсь с нашими слушателями, что у тебя в канале был пост по этому поводу, а у этого поста еще есть длинное интересное обсуждение.
1: А, про ван-он-ваны, да, действительно там прям разгорелась дискуссия.
0: Четвертый вывод, который я сделал: лучший способ помочь члену твоей команды, если что-то идет не так, это снизить нагрузку. И опять же обратиться или помочь им обратиться к специалисту.
1: Про снижение нагрузки это какая-то гигиена труда и отдыха, как раз о чем мы говорили, когда и летом, и зимой в новогодние каникулы мало кто задается вопросами выгорания. Просто нужно как-то, наверное, себя больше любить, давать себе отдых не только по большим праздникам, а в целом стараться работать в таком режиме, в котором ты можешь бесконечно долго работать без ухудшения своей продуктивности и своего физического состояния.
0: А вот пятый вывод для меня оказался совсем неожиданным. Он заключается в том, что не все на свете проблемы являются профессиональным выгоранием. И вообще-то существует еще много других разных сложностей, которые могут выглядеть похоже.
1: Это к тому, что самодиагностика – это не всегда хороший вариант. Если можете найти помощь, находите. Вот так еще хотел добавить, что если вы работодатель, то вы могли услышать для себя вредный совет, что вы можете целый год третировать человека, и он не выгорит. Не делайте так, пожалуйста.
0: <свят> Супер. А теперь, мои дорогие слушатели, я хотел бы поделиться выводами, которые сделал из нашего диалога с Вадимом. Во-первых, возрастные кризисы появляются как такая жизненная ретроспектива, когда оглядываешься назад и переосмысляешь, и наверное, совсем этого избежать нельзя, но можно научиться получать от этого пользу, так же, как от ретроспектив в спринтах.
1: А мне кажется, тут еще возможно облегчить это состояние вот этого глубокого шока, когда ты 40 лет не оглядывался, а потом оглянулся и такой, блин, а что же я вообще делал-то, зачем? Может быть, просто регулярно заниматься вот этой рефлексией? Короче, это agile, все, все, как мы любим в разработке. Почаще мы вот эти вот ретроспективы демки проводим и, соответственно, корректируем курс того, в каком направлении идем.
0: Кажется, что одна ретроспектива в 40 лет вряд ли спасла бы какой-то проект. Нет смысла гнаться за технологиями, за крутыми проектами, за личной эффективностью, потому что все это не является самоцелью. Любой работой можно гордиться, если она приносит удовольствие тебе и пользу другим людям.
1: Ну, как минимум, ты же работой приносишь пользу своей семье, и это главное тоже не забывать.
0: Третье. Вместо того, чтобы переживать, достаточно ли ты хорош, можно обсудить это с руководителем и привести ваши ожидания к единому знаменателю. Всегда любую сложность можно преодолеть, если задаться такой целью. Вот мне особенно запомнилась история, когда Вадим сказал, что он прям выписал те моменты, которые у него не очень получаются, и целенаправленно прям их изучал.
1: Да, меня тоже вдохновила эта история. Казалось бы... Ну чего тут такого мудрого? Просто смотришь, что тебе не получается, что тебе нужно сделать, чтобы это получалось, делаешь и все. Но это требует такой честности к себе, такой целеустремленности и готовности напрягаться, стараться, работать, делать, что в комплексе вот сделать такую, казалось бы, простую вещь, это на самом деле очень непросто. И мое один большое уважение.
0: Ты с Вадимом связался, он сразу спросил, сможет ли он поделиться... Своей книгой, а мне показалось, что это не должна быть какая-то отдельная история, а это прям супер круто вписывается в, в нашу тему. Потому что отсюда я сделал для себя четвертый вывод: что можно принести что-то в этот мир, и не обязательно это что-то это рабочий проект.
1: Ой, это была для меня большая новость, что он такую книгу пишет. Это большое уважение меня вызывает. И в целом сквозь все два интервью. У нас сквозила идея, неважно это погорание там, а кризис среднего возраста, что человеку хочется чувствовать значимость того, что он делает, что он вот не зря живет, что какой-то вклад вообще в общество он делает. Вадим вот он программист, и, казалось бы, для программистов самое простое, что, что можно и самое частое, что программисты ищут, это найти такую текущую работу, в которой они могли бы сказать: все, вот круто. Но Вадим пошел другим путем, не лучше, не хуже, он просто другой. Fui. И он делает все равно очень большое дело, прям огромное уважение испытываю.
0: Если эта работа Вадима вас тоже заинтересовала и чем-то задела, то я думаю, что вам имеет смысл пройти в описание и почитать.
1: У меня есть еще одна запись о том, что человеку нужен какой-то умеренный уровень то ли тонуса, то ли стресса. То есть вот если у тебя человек не догружен работой, он скучает, ему плохо, он такой, все бессмысленно, все фигня, короче, жизнь тлен, моя работа плохая, ничего в жизни не делаю. Если человек перегружен работой, тоже плохо. Он загнан, он ничего не успевает, ничего хорошего из этого не выходит. А вот находить какой-то такой умеренный уровень, когда у тебя есть работа, есть какие-то задачи, при этом ты не упахиваешься и успеваешь отдыхать, вот это, мне кажется, залог здоровой психики.
0: А если вы сделали еще какие-то выводы, мои дорогие слушатели, и хотите поделиться, лучше всего сделать это в нашем телеграм-канале, в комментариях к описанию этого выпуска. Жень, сегодня твоя очередь попросить ставить нам лайки.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст и на телеграм-канал «Темлеет очевидность», конечно же.
0: До новых встреч!
1: Всем пока! Слушай, а, а мы можем, мы будем обсуждать то, что Вадим рассказал наконец-то, что значит 42,55, потому что, честно говоря, я ни разу не видел, чтобы он это рассказывал где-то вот в своих докладах. Он говорил там, да, я сейчас в конце доклада, вы поймете, я все расскажу, а потом все, доклад кончается, ничего не понятно. Я годы жил с вопросом, что это за 42. Не знаю, почему Вадим мне написал, ну, как-то постеснялся, наверное. И тут, наконец, я услышал, и это прям большой какой-то гештальт мой закрыл.
0: И надо сказать, что я очень боялся, что это будут просто случайные цифры, но оказалось, что у них прямо такой мощный смысл.